0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Liegt es am andauernden Krisenmodus, dass Nostalgie seit Jahren im Trend liegt, wie verklärt ist die und wie vielversprechend oder wie gefährlich, wenn reaktionäre Kräfte unser Heilen der guten alten Zeit suchen? Darüber gibt es bei uns heute Abend im Programm um 19.30 Uhr ein Zeitfragen-Feature und wir haben uns deshalb mit dem Kultur- und Sozialanthropologen Tristan Hawks verabredet. Er ist Zukunfts- und Trendforscher und arbeitet am Zukunftsinstitut Frankfurt Wien. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen aus Wien.
0: Nostalgie, früher war das ja eher. Negativ besetzt, angestaubt als Begriff für Heimweh, schmerzhaft. Heute wird Nostalgie vielerorts mit guten Gefühlen verbunden. Es war einmal früher, da war alles besser. Warum liegt Nostalgie so im Trend?
1: In erster Linie ist Nostalgie vermutlich eine Form von Stichprobenverzerrung. Weil Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, das machen wir als Menschen so, haben wir die meisten negativen Sachen, die damals passiert sind, entweder bereits verarbeitet oder verdrängt. Und somit bleibt natürlich in der Selektion von dem, woran wir uns noch erinnern können, nur das Positive. Ich glaube, daher kommt diese Verzerrung. Und der Grund, warum es jetzt momentan so, man möchte, ihnen ist, liegt natürlich daran, dass ja, jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt oder Medien liest oder in die sozialen Medien geht, ja irgendwie durchgehend die Welt untergeht. Das muss man sagen. Wir haben eine große Tendenz, das Negative in der Aufmerksamkeitsökonomie überzubetonen. Und deswegen kann es ja früher nur besser gewesen sein.
0: Welche Rolle spielt denn für Sie als Zukunftsforscher die Nostalgie?
1: Und sie ist natürlich insofern spannend, als dass die Zukunft schwer zu ertasten und erspüren ist, wenn man nicht auch in die Vergangenheit blicken kann. Und ganz oft, das muss man auch sagen, auch jetzt, wenn die Lage sehr, sehr schlimm und schrecklich wirken mag, wenn man sich mal ein bisschen genau mit der Vergangenheit beschäftigt, und auch mit der Nostalgie, dann sieht man, dass früher eben nicht alles besser war und dass heutzutage einiges besser ist. Und ich glaube, diese, Kogn diese kognitive Dissonanz aufzuzeigen. Das kann auch ganz heilend sein für Menschen, weil sie dann vielleicht doch sehen, dass sich die Reise in die Gegenwart und irgendwann mal auch in die Zukunft doch auch lohnt.
0: Psychologen, aber auch viele Zukunftsforscher sagen ja, ja, man darf ruhig ein bisschen Herz und Seele erwärmen, sich in die Vergangenheit träumen, sollte dort aber nicht verharren. Kann denn Nostalgie nützlich sein? Also der nostalgische Blick zurück kann nach vorne auch helfen?
1: Naja, also wenn man damit Vielleicht den absoluten negativen Pessimismus, den man momentan noch die Welt halt so vielleicht kurz überbrücken kann, kann es durchaus sinnvoll sein. Aber Nostalgie ist natürlich verführerisch. Das sieht man ja auch daran, dass sich ja reaktionäre und populistische Kräfte sehr gerne daran bedienen. Es ist einfach sehr, sehr einfach zu sagen, früher war alles besser, man blendet die Zukunft aus und wohlt und ja, genießt die Vergangenheit. Das kann nicht gut für die Gesellschaft sein. Wir wissen ja aus der Historie, alle Gesellschaften oder auch alle politischen Bewegungen, die ihre Zukunft in der Vergangenheit suchten, die sind immer sehr, sehr schnell den Bach runtergegangen. Und wenn man sich den Krieg in der Ukraine anschaut, sieht man ja auch, dass das ja eigentlich am Ende des Tages eine Form von Nostalgie eines gewissen Kriegsherrn ist, der die Zukunft in irgendeinem vergangenen Reich sucht. Also man sieht auch, wie gefährlich, aber auch wie verführend das natürlich sein kann.
0: Nostalgie liegt im Trend und Sie haben es erwähnt, auch bei manchen Politikern, wenn die gute alte Zeit, die sogenannte da beschworen wird, tradierte Bilder, denken wir nur an Make America Great Again, die Nationen geben über dem Globalen, nach vorne bringen. Das ist ja auch eine große Gefahr, der ja auch äh, viele Leute aufsitzen. Also es ist ja nicht so, dass das äh, so gar nichts ist mit dem Nostalgischen.
1: Also das würde ich unterschreiben. Es ist natürlich vor allem in komplexen Zeiten, ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir in schrecklichen oder schwierigen Zeiten leben, sondern auf jeden Fall in komplexen und vernetzten Zeiten, dass das dann natürlich sehr, sehr einfach ist. Also wir haben natürlich als Menschen, gerade wenn die Politik auch oft ein bisschen anstrengend klingt und wir uns nicht so sehr damit auseinandersetzen wollen, dann hören wir die eine sehr, sehr leichte Antwort auf diese komplexen Fragen und sagen, gut, das nehme ich, Dankeschön. Und jetzt kümmere ich mich wieder <lacht> um meinen Alltag, um das andere Wichtige. Und dieses, gegen diese verführerischen Kräfte, dagegen müssen wir uns auch zur Wehr setzen. Weil ich glaube, am Ende des Tages fühlt sich vor allem dadurch bedingt, das Leid auf dem Planeten ist nicht unbedingt mehr geworden, sondern wir nehmen einfach mehr davon wahr. Also man kann heutzutage zum Beispiel, das Beispiel jetzt gerade Erdbeben in der Türkei, das ist natürlich unglaublich tragisch, aber heutzutage kann man das auf einem Live-Ticker mitverfolgen. Und egal, wo man hinschaut, sieht man dauernd Videos, die ein zu Recht auch sehr betroffen machen. Aber das verzerrt natürlich die Wahrnehmung der Gegenwart massiv. Und da muss man vielleicht auch einen Berufsstand ein bisschen in die Mangel nehmen, der natürlich dafür verantwortlich ist, welche Informationen bekommen wir. Und das sind die Journalisten. Und wenn man mal nachschaut, welcher Berufsstand hat das pessimistischste Weltbild über die Gegenwart, dann sind es die Journalisten. Und die informieren aber natürlich, es macht ja auch Sinn in ihrer Profession, aber sie informieren uns über das Jetzt und Ganz oft rechnet man vom Jetzt in die Zukunft, wie Ja weiter sagt, also gut, dann geht es halt immer weiter bergab. Somit muss die Vergangenheit ja im Vergleich positiv gewesen sein. Also da sehen wir natürlich, wie der unglaubliche Fortschritt der Informationsgesellschaft natürlich auch dazu führt, dass wir lernen müssen, mit diesem Überfluss an in Informationen und vor allem dem an negativen Informationen umgehen zu lernen, weil sonst bleibt uns ja irgendwann nichts anderes aus. Nostalgie und Verknappung und Verkürzungen im politischen Kontext, weil wenn man sich die Zeit nehmen möchte, die wirklichen komplexen Lagen und Zusammenhänge unserer Zeit zu zeigen, dann geht man einfach unter in dem Rauschen des Negativen.
0: Frage an den Zukunftsforscher, was bringt denn die Zukunft? Auf jeden Fall Nostalgie?
1: <lacht> naja, irgendwann werden wir wahrscheinlich sehr auf die jetzige Zeit sogar nostalgisch sein. Ja, das ist ja wirkt, wirkt ja schräg, aber man merkt, an manchen Enden kommen sogar schon, ich habe es damals schon prognostiziert, das hat mir keiner geglaubt, nostalgische. Tendenzen gegenüber der Lockdowns auf. Ja, da war es doch so schön und entschleunigt. Also man sieht, wie auch schwierige Zeiten aus der Zukunft rückblickend nostalgisch werden können. Und man sollte vielleicht auch sagen, die Zukunft wird auch in Deutschland, auch in Europa fantastisch werden. Ja, wir befinden uns gerade in so einem Übergangszeitalter aus Industriezeitalter ins wahre Informations- und digitale Zeitalter, auch eines Tages in Deutschland, das Fax lässt grüßen. Und das ist dann ganz oft, so ein epochaler Übergang ist mit großen Wachstumstendenzen verbunden. Ja, also man könnte jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt sagen, ein bisschen durchhalten oder, wenn man es ein bisschen österreichischer will, es kann ja nur besser werden.
0: Über den Trend zur Nostalgie habe ich mit dem Kultur- und Sozialanthropologen Tristan Hawks gesprochen. Besten Dank und ich werde Sie an Ihre Voraussage erinnern, dann in ein paar Jahren. Dann bis in ein paar Jahren. Genau.